گفتار سوم مهمترین داد و ستد زندگی در سال 1971 کسب و کار توزیع کفش ورزشی فیل نایت نوپا بود و آن را از دفتر کوچکی بیرون شهر پورتلند انجام میداد کف کفشی که طراحی کرده بود از قالبی شبیه اتوی وافل بیرون آمده بود و مشغول پیدا کردن نام تجاری برای محصول جدیدش بود او میخواست این محصول جدید را دایمنشن 6 یا بعد ششم بنامد نایت از دانشگاه ام داشت و مدرک سی پی ای هم گرفته بود و تاجر بیباکی بود اما در بازاریابی تخصصی نداشت کارکنان شرکت از او التماس کردند که نام تجاری دایمنشن 6 را انتخاب نکند او سر این اسم با آنها جنگید ولی بعد از چند روز بحث و جدل سر آخر متقاعد شد که نام دیگری انتخاب کند کارخانه منتظر جواب برای ثبت مارک کفش بود و او پیشنهاد ثانیه آخر یکی از پرسنل را تایید کرد اسم شرکت شد نایکی خدایگان پیروزی در یونان باستان در آن سال کل فروش سالانه نایکی فقط یک میلیون دلار بود و حتی پیش می آمد که برای پرداخت حقوق پرسنل به مشکل برخورد کنند. در سال 2003 نایکی با 10 میلیارد دلار درآمد به یکی از پرقدرتترین نامهای تجاری در بازار تبدیل شد. در این مسیر تورانی نایت درسهای زیادی آموخت. یکی از آنها اهمیت و ارزش بازاریابی بود. کفش‌های نایکی از همان روز اول هم محصولات برتری بودند، اما تا وقتی این شرکت بر فن بازاریابی چیره نشد، نتوانست به قدرت جهانی تبدیل شود. در مسیر اعتلاع بازاریابی نایکی هیچ کسی به اندازه مایکل جوردن که در سال 1984 با این شرکت قرار داد بست در آینده این شرکت تعیین کننده نبود. یک سال بعد از امضای قرارداد وقتی اولین کفش ایر جوردن به بازار آمد بیش از 70 میلیون دلار فروخت. آن هم فقط در دو ماه. از آن لحظه به بعد جذب و قرارداد بستن با بسکتبالیست ها سرلوحه برنامه بازاریابی نایکی قرار گرفت. در سال 2003 جنگ بزرگی بین سه شرکت اصلی تولید کننده کفش برای جذب پنج ستاره جوان NBA در گرفت. اولین ستاره کوبی برایانت که از سال 96 تحت قرارداد آدیداس بود و آن سال قراردادش خاتمه یافت اکنون به بازیکن آزاد در بازار کفش تبدیل شده بود. دیگر وزنه بازار یامینگ بود که او را دروازه ورود به بازار میلیاردی چین می دانستند و سال قبل وارد NBA شده بود. کوین گارنت که با شرکت N1 یک تولید کننده نسبتاً گمنام قرارداد داشت هم در انتهای قراردادش بود. او بازیکن تازه وارد هم بودند که در بازار کفش سر و صدای زیادی به راه انداخته بودند. لبران جیمز و کارملو انتونی. لبران مشهورترین بازیکن دبیرستانی تاریخ بود و کارملو انتونی هم ستاره دانشگاه سیراکیوز که چند ماه پیش تیمش را قهرمان دانشگاه های آمریکا کرده بود. دمستان آن سال فیل نایت به مدیران شرکت گفت برای فصل آینده هر پنج بازیکن را میخواهد. نایکی در آن سال پیشرو در بازار کفش ورزشی جهان بود و بین بسکتبالیست ها انتخاب اول. در آن روزها آدیداس یک شرکت 7 میلیارد دلاری و ریباک 3 میلیارد دلاری بود. این دو شرکت رقیب مهم نایکی در جذب این ورزشکاران بودند. نایکی بیشتر از این دو شرکت پول داشت اما اگر میخواست هر پنج بازیکن را همزمان جذب کند باید بودجه بازاریابیشان را بین آنها تقسیم میکرد. و این گونه بود که نمیتوانست بیشترین پول ممکن را به یک بازیکن خاص بدهد. اوایل ژانویه 2003 
لبران و تیم دبیرستانش برای شرکت در یک مسابقه دوستانه در دانشگاه UCLA به لس آنجلس پرواز کردند. بازی در برابر تیم اورنج کانتی متر دی بود که به طور زنده از شبکه ESPN پخش شد. این دومین بازی لبران جیمز بود که به طور زنده پخش ملی داشت. این بازی برای لبران جیمز و بازیکنان سال چهارمی دبیرستان سنت وینسنت، سنت مری اهمیت دیگری هم داشت. سال اول دبیرستان همین گروه شامل لبران، درو جویس، شان کاتن و ویلی مگی به مسابقات فینال مسابقات AAU در اورلاندو رسیده بودند. ولی بازی را به تیمی از جنوب کالیفرنیا باختند. چند تا از بازیکنان تیمی که لبران را شکست داده بود، اکنون در تیم اورنج کانتی بازی میکرد و این فرصتی برای لبران و هم تیمی هایش بود تا شکست را جبران کنند. علاوه بر این بازیکنان می دانستند که اگر این بازی را ببرند در ردبندی های ملی و نظرسنجی های بسکتبال آماتوری آمریکا اول خواهند شد. آن شب رویداد دیگری هم در پشت پرده در جریان بود. این مسابقه رویارویی نایکی با آدیداس هم بود. این طرف کنار زمین فیل نایت نشسته بود و کسی تا به حال ندیده بود مدیر یک شرکت بین المللی شخصا برای زدن مخه یک مشت بچه دبیرستانی شال و کلاه کند و به محل مسابقه بیاید کنار او لین مریت نشسته بود لین از معاونان ارشد نایکی و مسئول مستقیم جذب لبران جیمز برای مارک تجاری بود آن طرف زمین سانی و کاریو نشسته بود که آن روزها مدیر ارشد آدیداس بود و فقط و فقط آمده بود که لبران جیمز را به سمت آدیداس بکشد تا نایکی نتواند او را تور کند در مورد وکاریو چیزهای زیادی نوشته شده که حجم آن بیش از یک کتاب است. کار او پیدا کردن بازیکن برای دانشگاه ها و قرارداد بستن با شرکت های تولید کننده کفش بود. در طول عمر کاریش سانی وکاریو برای نایکی، آدیداس و ریباک کار کرده بود. او به مربیان دانشگاهی پول میداد تا تیمشان را به مارکی که او میگوید تجهیز کنند و در این مسیر مربی، بازیکن، دانشگاه و خود سانی وکاریو پول هنگفتی به جیب می زدن. کاریا هرگز نقشش را در جوش دادن معامله بین شرکت های تولید کننده کفش با دستن در کاران بسکتبال پنهان نکرد. کاریو در آن دوران دوست داشت خودش را به عنوان تیم مغلوب معرفی کند که با حریف بزرگتر و قویتر مبارزه می کند و جوری قضیه را جلوه دهد که آدیداس یک موجود کوچولوس در برابر هیولای نایکی می جنگد. کاریو در سال 91 با دلخوری نایکی را ترک کرد. با اینکه بعد از سی سال سر اینکه دقیقا چه کسی جردن را به نایکی آورده دعواست اما او افتخار متقاعد کردن جردن برای پیوستن به نایکی را به خودش نسبت میدهد حقیقت هرچه باشد بیش از یک دهه پس از ترک کردن نایکی سانی و کاریو موفق شده بود چند بازیکن را از دست نایکی بیرون بکشد او توانست قبل از نایکی مخ کوبی را بزند و او را به سمت آدیداس بیاورد تلاش های پشت پرده او حتی در متمایل کردن کوبی به سمت لیکرز هم نقش داد تا بتواند ماشین پرقدرتی برای تبلیغات این شرکت آلمانی ساخته باشد. قرارداد آدیداس با کوبی سالی یک میلیون دلار بود که عملا مجانی بود. سال بعد به کاریو یک ستاره جوان دیگر را یافت که از دبیرستان مستقیم به NBA می رفت. او توانست تریسی مگریدی را حتی قبل از اینکه نایکی فرصت راضی کردن او داشته باشد روی هوا بزند 
نایکی با مگریدی جلسه گذاشت و پیشنهاد هم به او داد اما مگریدی و کاریو وفادار ماند و قرارداد سالی دو میلیون دلار را از آدیداس پذیرفت در سال 2003 کوبی برایانت و تریسی مگریدی عامل اصلی فروش کفش‌های آدیداس بودند نایکی هم وضع بدی نداشت داشتن ستاره‌های خوشپرشی چون وینس کارتر برای نایکی خیلی خوب بود اما تا آن روز موفقیت زیادی در جذب بازیکنان دبیرستانی کسب نکرده بود این همه بازیکن دبیرستانی را وکاریو روی هوا زده بود حتی اولین کسی که سراغ لبران رفت هم وکاریو بود که در سال 2001 اولین بار با او دیدار کرد وکاریو فیلم بازی های لبران را دیده بود اما اینجوری نبود که از بازی لبران فکش روی زمین بیاید لبران اول دبیرستان بود و آدیداس فقط تأمین لباس و کفش دبیرستان او را پذیرفته بود. کل هزینه معامله 15000 دلار بود که وکاریو از آن به عنوان بهترین معامله‌ای که برای آدیداس کرده بود نام برد. تمام دوران دبیرستان لبران کفش و لباس آدیداس پوشید. سال آخر مدل‌های مختلفی از کفش و لباس را پوشید اما همه آنها آدیداس بودند. در ابتدای امر وکاریو و آدیداس آنچنان روی جذب لبران چنبره نزده بودند فقط او را از دور نظاره میکردند خیلی کم پیش آمده بود نوجوانی از اوهایو توجه وکاریو را جلب کند برای جلب توجه بیشتر و دیده شدن لبران در سال سوم دبیرستان با اوکلند سولجرز در شمال کالیفرنیا ارتباط گرفت و در چند تورنمنت برای این تیم بازی کرد سولجرز تیم خوبی بود و پیوستن لبران به این تیم نشان داد که او یک بازیکن عادی نیست در آن سالها اینکه یک بازیکن جوان به تیم دیگری به پیوندت چیز عجیبی نبود اما اینکه جوانی از اوهایو در غرب میانه آمریکا وارد تیمی در کالیفرنیا شود امر نادری بود لبران هم از اینکه برای سولجرز بازی میکرد خوشحال بود دو نفر از همتیمی های او لیان پو و کندریک پرکین هر دوی آنها در سالهای بعد در ام بی ای همتیمی لبران شدند وقتی لیان پو در کاولیرز بازی میکرد به من گفت از اینکه لبران چقدر بازیکن خوبی بود غافلگیر شد از مجله های آن روز لیان پو را بهترین بازیکن کلاس سوم دبیرستان آمریکا معرفی کردند ولی وقتی او فهمید لبران هم سن اوس متوجه شد که جایگاهش را باخته هنگامی که لبران در کالیفرنیا بازی میکرد با کسانی که مورد اعتماد وکاریو بودند ملاقات کرد و آنها به وکاریو گفتند که باید به این نوجوان اکرونی توجه بیشتری بکنی این بود که یک بازی دوستانه در دانشگاه سانفرانسیسکو ترتیب داده شد تا وکاریو بتواند بازی لبران را از نزدیک با دقت بیشتری ببیند. کل هزینه حضور لبران و تیم آدیداس را پرداخت کرد که عملا از نظر قانون آماتوریزم غیر قانونی بود. لباس لبران برای آن مسابقه آدیداس بود. روی کفشش هم شماره 23 گلدوزی شده بود. این هم عادی نبود. کریس ریورز یکی از مسئولین شناسایی بازیکنان جوان بود که برای آدیداس کار می‌کرد. کریس تلاش کرد توجه رئیسش سانی وکاریو را به لبران جلب کند. مشکل این بود که لبران تمام حواسش در بازی نبود. او 16 ساله بود و با قد 198 و وزن نزدیک 100 کیلو هنوز وسط دوران رشدش بود. صورتش هم پر از جوش شده بود و یواش یواش داشت ریش در می آورد. موهایش هم شرواغر می زد. به نظر می رسید آن روز لبران سرحوصله نبود. لبران از شورتی که آدیداس به او داده بود خوشش نمی آمد. و وسط بازی هی با شورتش ور میرفت هی جرزیش را از شورتش بیرون می آورد و دوباره میکرد توی شورتش بکاریو از لس آنجلس به سان فرانسیسکو نیامده بود که ور رفتن یک جوان 16 ساله با شورتش را تماشا کند لبران برای او قابل توجه بود اما 
هنوز صد درصد متقاعد نشده بود که باید تمام تلاشش را برای جذب این نوجوان به آدیداس صرف کند. بازی که تمام شد، دامبورت مربی تیم از لبران خواست در راهروی بیرون سالن منتظر شود. راهروی بیرون سالن پنجره‌ای داشت که از آنجا خلیج سانفرانسیسکو و تپه‌های زیبای اطرافش پیدا بود. روی دیوار یک پلاک یاد بود به نام ویلیام فلتون راسل نصب شده بود. بیل راسل یکی از بزرگان تاریخ بسکتبال است. بیل راسل تیم دانشگاه سانفرانسیسکو را دو بار قهرمان کرد. مربی به لبران درس تاریخ نمیداد. دامبورت وقتی روی نیمکت بود بیشتر داد میزد اما با قد کوتاهش موهای فرفری و لبخندی که سنگ را آب میکند بیرون از زمین بسکتبال آدم دلنشینی است دامبورت در زمین بسکتبال همیشه عصبانی بود و پاهایش را به زمین میکوبید وقتی لبران به سانفرانسیسکو آمد تا برای دامبورت بازی کند باورش نمیشد که این مربی چقدر داد میزند لبران از این وضع خوشش نمیآمد او از اربد زدن این مربی متنفر بود هرگز هیچ مربی سر لبران اربده نزده بود. بیرون زمین در راهرو مربی به لبران گفت شانست را بر باد دادی. به او گفت تمرکز نداشتی و بحث کوهی پول در میان است و این موقعیتی نیست که هر روز برای یک جوان 16 ساله فراهم باشد. دامبورت به او گفت اینقدر به شرطت ور نرو. لبران به حرفش گوش داد و بازی دوم با شرطش ور نرفت. لبران در آن بازی در حدی که بود بازی کرد و همین باعث شد کف و خون سانی به کاریو قاطی شود. پاسی که از فاصله 24 متری از این طرف زمین به زیر حلقه رساند کرک و پر به کاریو را چنان ریخت که او سالها در مورد آن پاس تعریف میکرد. اینقدر تعریف کرد که خدا میداند فاصله پاس چقدر. به کاریو یک دل نه صد دل عاشق سبک بازی لبران شد. اینکه لبران علاقمند بود هم تیمی هایش که خیلی از آنها را نمیشناخت. در موقعیت گل زدن قرار دهد برای وکاریو تازگی داشت. همه میدانستند وکاریو آمده تا بازی لبران را ببیند. اما لبران تلاش میکرد با پارسهای دقیق و حرکت هوشمندانه در زمین همتیمیهایش را بالا ببرد. وکاریو اطمینان حاصل کرد که در اردوی ABCD در نیوجرسی لبران جیمز در مرکز توجه باشد. به شبی که لبران در دانشگاه UCLA بازی داشت برگردید. بکاریو و دستیارش کریس ریورز کنار زمین نشسته بودند. این دو مسئول مستقیم پروژه زدن مخ لبران برای آدیداس شدند. بکاریو سال آخر دبیرستان لبران رسما به اکرون اسباب کشی کرد تا هر لحظه در کنار رو باشد. بکاریو از این طرف سالون به نایت و میریت که آن طرف نشسته بودند زل زده بود. ته دلش میدانست نایکی در موقعیتی بهتر از آدیداس برای جذب لبران است. آنها لبران را میشناسند. مادر لبران را میشناسند حتی ادی جکسون پدرخانده لبران را هم میشناسند بکاریو میدانست که باید رئیسش را در آلمان متقاعد کند که برای جذب لبران هنگفت ترین قرارداد تاریخ را به این جوان بدهد اما آن طرف لین مریت هم بیکار ننشسته بود او هم مثل بکاریو بیش از یک دهه با نایکی بود و برای خودش مهره پرقدرتی در دنیای بسکتبال محسوب میشد او کن گریفر جونیور را به نایکی آورد و از زیر پروبال خودش گرفت. ترتیب قرارداد اسکاتی پیپن را داد. مریت توانست ستاره های زیادی را به نایکی بیاورد و آنها را در نایکی نگه دارد. در حالی که وکاریو از طریق جاده خاکی زدن در صدد جذب لبران بود، مریت مسیر دیگری پیش گرفت. وقتی لبران جیمز پسر بچه بود با مبری کارتر آشنا شد. کارتر در تولد هفت یا سالگی لبران حضور داشت. 
خانواده این دو نوجوان در یک حلقه مشترک رفت آمد می کردند. اوتس پدر مفرک چند بار به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر به زندان رفت. گلوریا هم چند بار به خاطر جرائم جزئی دستگیر شد. مفرک کارتر از آن آدم هایی که کلاه سرش نمی روند. همی توان زود این صفتش را تشخیص داد. مادر بزرگش که در خانهش قمارخانه غیرقانی را انداخته بود نقش زیادی در تربیت او داشت. کارتر در واقع در یک قمارخانه بزرگ شده بود. اولین شغل او جارو کردن قمارخانه و انجام کارهای ریز و درشت مادر بزرگش بود. مبریک از پدرش به عنوان یک همه کاره هیچ کاره نامی برد. اما با محبت از او یاد می کرد. همین که اورس هرگز سفره آنها را خالی نگذاشته بود برای او قابل احترام بود. در خانه مادر بزرگش مبریک مردان زیادی شبیه پدرش را دیده بود. وقتی کارتر نوجوان بود شروع به فروختن علف کرد. یک روز کاترین مادر مبریک جاساز علف او را پیدا کرد و از عصبانیت به هوا رفت. او که با حضور در مدرسه شبانه از دانشگاه اکرون فارغ تحصیل شده بود به عنوان مددکار اجتماعی کار میکرد. مادر کارتر که زن باهوش و سخت کوشی بود از او خواست به زندگیش سر و سامان بدهد و الا دیر یا زود تبدیل به پدرش میشود و به زندان خواهد رفت. توجه مادر و ورزش کارتر را نجات داد. سال آخر دبیرستان سین بینسن سین مری کارتر ستاره فوتبال و بسکتبال تیم بود و از دانشگاه میشیگان غربی بورسی ورزشی برای بسکتبال گرفت. وقتی لبران سال اولی بود کارتر کاپیتان تیم بسکتبال بود و رهبر بیچون و چرای رخکن و زمین. من که در دبیرستان بازی کارتر را دیده بودم معتقد بودم او بهتر بود فوتبالیست شود تا بسکتبالیست. اما استعداد او در مدیریت کردن آدمها در زمین بسکتبال چشمگیر بود. با اینکه مادر مبریک عقیده داشت که پدرش اودس الگوی خوبی برای نوجوان نیست اما بعدها معلوم شد درس هایی که از پدرش گرفته بود به کارش آمد. در تنها فصلی که کارتر و لبران در دبیرستان همتیمی بودند اتفاقی افتاد که در آینده مشترک این دو جوان تاثیر گذاشت. مسابقه یک چهارم نهایی ایالتی که در اوهایو به آن فینال منطقی میگویند مهمترین بازی سال بود. بازی در استادیوم کانتون مموریال فیلد هاوس برگزار شد که در واقع یک انبار قدیمی است که در کنار تالار مشاهیر فوتبال بنا شده. حریف تیم پرقدرتی از کلیولند به نام سنت جوزف بود که ستاره های زیادی از آن مدرسه بیرون آمده بود. کریس کلاگ که یکی از بزرگترین ورزشکاران اوهایو بود در این دبیرستان بازی میکرد. در ابتدای کوارتر چهارم بازی در حالی که نتیجه نزدیک بود، کارتر با پنج خطا از زمین اخراج شد. اکنون تیم روی شانه های لبران بود. کارتر او را کنار کشید و به لبران گفت تو میتوانی تیم را به مقصد برسانی. اکنون که میدانیم لبران چه کسی است اعتماد کارتر به لبران امر بدیهی به نظر میاد. اما به یاد داشته باشید آن روزها لبران یک کلاس نهمی 15 ساله بیشتر نبود. بعضی وقتها لبران با کم روی کنار میستاد و در رهبری تیم دخالتی نمیکرد. این عادتی بود که به کمک مربی دامبورت لبران توانستان را ترک کند. آنچه کارتر به لبران گفت جواب داد. در هفت دقیقه آخر بازی لبران رهبر زمین شد و بازی ساز شماره یک تیم بود و تیمش را به پیروزی رساند. وقتی کارتر به دانشگاه رفت، هدفش بسکتبالیست شدن بود. اما مربی که کارتر را به دانشگاه آورد اخراج شد و مربی جدید زمان بازی زیادی به کارتر نمیداد. در فصل اول به طور متوسط فقط دو امتیاز آورد. فصل را با هفت پیروزی و 21 شکست خاتمه دادند. از آن مهمتر وقتی که کارتر در میشیگان و ایندیانا مسابقه میداد متوجه شد سطح بازیکنان دانشگاه های دیگر خیلی بالاتر از اوست 
و به این فکر افتاد که شاید آیندهی در بسکتبال نداشته باشد. پس از سال اول دانشگاه، کارتر رو دانشگاه اکرون، جایی که مربی دبیرستانش کمک مربی بود، انتقالی گرفت و در آن تیم بازیکن فیکس شد. به دلیل قانون جابجایی NCAA، کارتر مجبور بود یک سال بازی نکند. مزیت این یک سال کنار نشستن این بود که در خانه بود و توانست در کارهای روزمره لبران جیمز دخالت کند. در سال 2001 لبران در آمریکا یک نام شناخته شده بود. همه اطرافیان او خودشان را برای حرفه‌ای شدن این نوجوان آماده کرده بودند. این همزمان بود با شروع رفت آمدهای مدیران شرکت‌های تولیدکننده کفش به اکرون و فرایند جذب لبران به سمت مارک‌های مختلف تجاری. مریت از نایکی یکی از آنها بود. بعد از بازی مریت با لبران همراه شد و دوستان و خانواده او را شناختند. مریت خیلی زود نقش کارتر را در آینده لبران جیمز درک کرد. مریت تصمیم گرفت که مسیر زندگی کارتر را تغییر دهد. او به کارتر پیشنهاد کارآموزی در دفتر مرکزی شرکت نایکی در شهر بیورتون در ایالت اورگن را داد. مریت از کارتر خوشش میآمد اما حقیقت امر این بود که جذب کارتر به نایکی در واقع با هدف نزدیکتر شدن به لبران صورت گرفته بود. از همان روزهای اولی که نایکی با ورزشکاران برای تبلیغ محصولاتش قرارداد میبست، مرسوم بود که دوستان و آشنایان آن ورزشکار را استخدام کند. در دهه هفتاد میلادی، فیل نایت خیلی اصرار داشت با استیو پروفانتین قرارداد کفش ببندد. از این رو، یکی از پرسنل شرکت را مسئول کرد تا زیر و بم زندگی استیو را در بیاورند. وقتی سرکله مورک کارتر در دفتر نایکی پیدا شد، بسیاری از مدیران تعجب کردند. در نایکی رسم بود که از دانشگاهی مثل هاروارد و استنفورد جایی که فیل نایت از آن فارغ تحصیل شده بود کارآموز بگیرند نه جایی در پیتی مثل دانشگاه اکرون کارتر جاه طلب و زیرک بود در حالی که کار روزمره را انجام میداد از رؤسای شرکت هم وقت میگرفت و آنها را در مورد فرایند کاری و سیاست های شرکت سوال پیچ میکرد بعضی از کسانی که در نایکی با کارتر کار میکردند بر این باور بودند که ناچار هستند با این بابا کار کنند تا بتوانند به جایزه بزرگتر یعنی قرارداد بستن به لبران برسند این انگی بود که کارتر با آن مبارزه کرد تا نشان دهد خیلی بیشتر از چیزی است که آنها فکر می‌کنند کارتر جایی سخن قصاری از آلبرت انشتن را دید که خیلی به دلش نشست انشتن گفت من استعداد خاصی ندارم فقط یک کنجکاو پرشور هستم این گفتار اصل راهنمای کارتر در همه امور شد این جمله را که به هر کسی میگفت آنها دست از دشمنی با او بر داشتند. وقتی کارتر در نایکی کارآموز شد، تصمیم گرفت بسکتبال و دانشگاه اکرون را ترک کند و با لبران کار کند تا او را در فرایند حرفه‌ای شدن کمک کند. کارتر و لبران تصمیم گرفتند که کارتر با هر شرکت تولید کننده کفشی که لبران با آنها قرار داد بست کار کند. لبران بی تجربه بود اما در امور کسب و کار هرگز بی توجهی نمیکرد. اینکه در 17 سالگی لبران میدانست که میتواند کارتر را در یکی از شرکت‌های طرف قراردادش جا کند نشان میدهد این نوجوان با چارچوب قدرت و نفوذ در کسب و کار آشناست و میدانست چطور میتواند از قدرتش استفاده کند نایکی برای به دام انداختن لبران همدست دیگری هم داشت وقتی لبران 16 ساله بود به همراه مریک کارتر به شیکاگو رفت تا با چند نفر از بازیکنان NBA ای بازی دوستانه انجام بدهد خبر اینکه یک نوجوان اوهایویی چقدر خوب است به همه جا رسیده بود. محل بازی سالن هوپس بیرون شهر بود، جایی که تیم گروور بدنسازی تمرین میداد. گروور لبران را در راهروی سالن دید و از او خواست بعد از بازی بیرون سالن منتظر او بشود. 
لبران که بیرون سالن ایستاده بود دید که ناگهان یک اتومبیل اسپورت گران قیمت وارد پارکینگ شد و مایکل جردن از آن پیاده شد. فک لبران و کارتر روی زمین افتاد و خوشکشان زد. آن زمان جردن داشت پنهانی برای برگشتن به ام بی ای تمرین میکرد. جردن نیم ساعتی با لبران گپ زد و با او آشنا شد. جردن برای لبران بوت بود. حرفهایشان که تمام شد، جردن شماره تلفنش را به لبران داد. در چند سال بعد که جردن عضو تیم واشنگتن ویزارد بود، هر وقت برای بازی با کاولیرز به کلیولند میامد، با لبران تماس میگرفت. بهار سال چهارم دبیرستان که لبران در بازی ستارگان دبیرستانی به واشنگتن رفت، وقت بیشتری با جردن که آن روزها برای تیم ویزارد بازی میکرد گذراند. آشنا شدن بیشتر با جردن مهمترین ورزشکار تاریخ که با نایکی قرارداد داشت، عامل مهمی برای متمایل شدن لبران به سمت نایکی بود. درست است که سانی و کاریو قبل از بقیه لبران را کشف کرد و تیم دبیرستانش را به سمت آدیداس کشید اما این مریت و نایکی بودند که گوی سبقت را از او رو بودند لبران حواسش جمع بود که بیش از حد به سمت هیچ کدام متمایل نشود تابستان قبل از سال چهارم دبیرستان در اردوی ABC که متعلق به آدیداس بود و در اردوی بهترین های آمریکا که توسط نایکی اداره میشد شرکت کرد در اردوی نایکی کفش آدیداس پوشید و در اردوی آدیداس با کفش نایکی تمرین کرد. در آن شب ماه ژانویه در لس آنجلس لبران ضعیفتر از عادی بازی کرد. هیچ کدام از هشت امتیازیش گل نشد و کلن پانزده شد زد. بعد از پیروزی یک ماه پیش او در برابر آکادمی اوکیل که کل آمریکا انگشت به دهان مانده بودند این عمل کرده لبران قابل انتظار نبود. در آن بازی لبران 21 امتیاز آورد، نه ریباند کرد و هفت پاس منجر به گل داد. چند تا صحنه گزیده هم داشت. یکی از آنها پاس از لایپا بود که چپ و راست از برنامه اسپورت سنتر پخش می شد. آن بازی دوازده هزار تماشاگر داشت که رکورد تماشاگر برای آن سال در آن سالن بود. در رقابت برای جذب لبران، ریباک از نایکی و آدیداس عقب افتاده بود. ریباک هیچ کدام از کارهایی که آدیداس و نایکی برای رابطه گرفتن با لبران کرده بودند را انجام نداده بود. تنها چیزی که ریباک داشت نوعی رابطه با ویلیام وسلی دوست نزدیک ستاره فیلادلفیا آلن آیورسون بود. در آن روزها آیورسون چهره شماره یک ریباک در ورزش بسکتبال بود. وسلی هم مختی معروف شد که در دعوای بین دیترویت و ایندیانا در سال 2004 بازیکنان را از هم جدا کرد. او کسی بود که ران آرتست را از دست تماشاگران نجات داد و کت و شلوارش با آبجویی که تماشاگران دیترویت پرتاب کرده بودند خیس شد. اما قبل از آن رویداد هم وسلی در پشت صحنه بسکتبال آمریکا شخص شناخته شده ای بود. بارها از مدیران لیگ و کارگزاران شنیدم که از وسلی به عنوان یکی از بانفوزترین اشخاص در بسکتبال آمریکا نام میبرند. وسلی متخصص این بود که با بازیکنان جوان رفیق شود و به آنها و خانوادهشان کمک کند. به شکلی میتوان گفت او یک کارچاخکن واقعی برای قراردادهای ورزشی بود. او بازیکنان جوان را برادرزاده مینامید و آنها هم او را عمو خطاب میکردند. داستان در مورد وسلی زیاد است. اینکه وسلی چطور بازیکنان زیادی را از زیر بدهیهای قمار نجات داد یا برای آنها وام جور کرد و اینکه او با جت شخصی این طرف آن طرف میرفت تا میانجی دعوا بین ستاره ها و سرمربیان لیگ باشد. اینکه نقش و عنوان او در NBA چه بود اهمیتی نداشت. چیزی که اهمیت داشت این بود که مربیان و بازیکنان در رده های دانشگاهی و حرفه‌ای برای او احترام قائل بودند. 
اینکه وسلی در ارتباط برقرار کردن بهترین بود شکی نبود نایکی تلاش کرد جردن و لبران به هم نزدیک شوند و وسلی هم توانست ترتیب بدهد که لبران جیزی که یکی از الگوهای لبران بود را از نزدیک ببیند یکی از بازیکنانی که با وسلی خودمانی بود دیژان وگنر بود او چیزی بیشتر از برادر زده بود وسلی پدرخانده وگنر بود سالی که لبران کلاس دوازده بود وگنر در کلیون کبلیرز بازیکن سال اولی بود وسلی و پدر وگنر میلت از دوران دبیرستان با هم آشنا بودند وسلی کارش را به عنوان کارچاخکن بسکتبال هنگامی شروع کرد که میلت در سازمان ام شروع به بالا رفتن کرد وسلی به لیان روز وکیلی از فیلادلفیا کمک کرد تا کسب و کارش را به عنوان کارگزار بازیکنان حرفه‌ای بنا کند و نقش مهمی در تبدیل شدن لیان روز به عنوان پرقدرتترین کارگزار ان داشت روز کارگزار وگنر هم بود مجموع همه رویدادها باعث شد وسلی برای کمک به وگنر در فصل 2002-2003 وقت زیادی در کلیولند بگذراند. در همین اوصاف بود که لبران خیلی از شبها برای تماشای بازی کلیولند کاولیرز به سالو میرفت. کلیولند هم حسابی او را تحویل میگرفت و حتی به او اجازه میدادند که به رخکن بیاید و با بازیکنان خوشوبش کند. کلیولند آن فصل را مخصوصاً افتضاح بازی کرد تا شانس تیم برای انتخاب لبران در مراسم یارکشی سال بعد بالا برود. وقتی لبران با کاپشن تیم دبیرستانش به رخکن کبلیرز میرفت، حتی همان وقت هم بهترین بازیکن رخکن بود. جان لوکس، سرمربی لیکرز، وقتی لبران سال سوم دبیرستان بود، به او اجازه میداد در سالن آنها تمرین کند. وقتی لیگ NBA از ماجرا با خبر شد، به جرم تخطی از قوانین یارکشی NBA کاولیرز را 150 هزار دلار جریمه کرد. علا رقم این ممنوعیت باز هم لبران دوربر تیم میچرخید. این باعث شد که وسلی با لبران و با خانواده و دوستان او نزدیک شود. اینکه وسلی برای چه کسی کار میکند و چطور پول در میآورد مبهم بود. اما بیشتر به این معروف بود که برای سازمانی که لیان روز مدیر آن بود مشتری پیدا میکرد. روز در آن سالها کارگزار آلن آیورسون بود و در سال 2001 قرارداد مادام العمری برای او از ریباک گرفت. وقتی جت شخصی ریباک در فرودگاه اکرون به زمین نشست تا لبران و خانوادهش را سر جلسه با ریباک ببرد، وسلی از آن هواپیما پیاده شد تا از لبران استقبال کند. اینکه ریباک اولین شرکت برای ارائه پیشنهاد به لبران بود، دلیل داشت. آنها از رقبا عقبتر بودند و کار زیادی برای انجام دادن داشتند. چند ماه قبل از ملاقات با لبران، ریباک قراردادی معادل 15 میلیون دلار در سال را به کوبی برایان پیشنهاد کرد. کوبی برایان تا آن لحظه سه قهرمانی داشت و با هیچ شرکتی قرارداد نداشت. او در طول فصل کفش‌های مختلف با مارک‌های مختلف می‌پوشید. مذاکره کوبی و ریباک بی‌نتیجه بود و کوبی آهسته آهسته به سمت نایکی متمایل شد. ارون گوردون که نهایتاً کارگزار لبران شد به این علت توانست موفقیت را کسب کند که در امر عقد قرارداد کفش آدم موفقی بود او به ریباک کمک کرد تا با کوبی وارد مذاکره شود گودوین میدانست اکنون که ریباک مهره بزرگی مثل کوبی را از دست داده مشتاق است به هر قیمتی که شده دانه درشت دیگری نظیر لبران را جذب کند گودوین خیلی رو کپوسکنده به ریباک گفت برای جذب لبران جیمز باید پیشنهاد مالی هنگفتی را رو روی میز بگذارند تا لبران آنها را جدی بگیرد طبیعتا پس از شنیدن پیشنهاد ریباک لبران با مریت و وکاریو تماس گرفت تا 
تمایل آنها برای ارائه پیشنهادی مشابه را بسنجد. شرکت ها برای جذب لبران مدت ها در حال برنامه ریزی بودند و همه در تلاش بودند میزان مالی پیشنهاد دیگری را حدس بزنند. اما میزان پولی که اکنون مطرح شد بسیار بیشتر از مقداری است که در مخیله این شرکت ها می گنجید. لبران پس از دیدن پیشنهاد ریباک برای اولین بار آینده ای را تصور می کرد که در آن آنایکی، آدیداس و مارک های دیگری که تمام عمر به آنها فکر کرده بود نقشی نداشت. به کاریا به لبران نخ داد که آدیداس علاقمند به ارائه پیشنهاد 100 میلیون دلاری است. قراردادی ده ساله و سالی ده میلیون دلار. این عدد حیرت انگیز حتی سالها بعد به عنوان معیاری در این کسب و کار استفاده شد. معیاری برای یک قرارداد غیر قابل درک اما با رقابت همزمانش سه شرکت بزرگ لبران جیمز میدانست که شرایط بی سابقه برای کسب بزرگترین قرارداد تاریخ در برابر اوست از نظر سانی بکاریو که ماهها برای این پیشنهاد آماده بود کار برای آدیداس تمام شده بود او با بالاترین سطوح مدیریت شرکت آدیداس توافق کرده بود که چه عددی به لبران پیشنهاد شود و پول زیادی در امر جذب لبران سرمایه گذاری شد. دو روز بعد از ملاقات با ریباک آدیداس یک جت شخصی برای لبران و دوستانش به اکرون فرستاد تا آنها را به لسانجلس بیاورد. همین که جت در لسانجلس به زمین نشست لبران و همراهان را برای تماشای بازی لیکرز در ردیف اول کنار زمین جا دادند. آن شب لیکرز سان آنتونیو را شکست داد و کوبی در حالی که کفش های جردن به پاداشت سی و نه امتیاز آورد. محل جلسه آدیداس با لبران قصری در منطقه ملیبو بود که به اقیانوس دید داشت. این قصر را آدیداس فقط برای برگزاری جلسه با لبران اجاره کرده بود. جلسه آدیداس همه چیز داشت. ارائه پیشنهاد به صورت تصویری، ماکت هایی از کفش پیشنهادی مخصوص لبران و نمونه هایی از ایده های آگهی و بازاریابی برای آن کفش همه چیز کامل بود اما نکته اصلی آنجا نبود خبری از قرارداد 100 میلیون دلاری نبود در نسخه نهایی قرارداد که از دفتر مرکزی شرکت در آلمان ارسال شده بود میزان قرارداد تضمینی خیلی کمتر از 100 میلیون دلار در پیشنهاد آدیداس پورساندها و عددهای مختلفی بود که تحت شرایط ویژه‌ای ممکن بود قرارداد لبران را به 100 میلیون دلار برساند اما تضمینی برای آن وجود نداشت میزان تضمینی این قرارداد فقط 60 میلیون دلار بود اگر پیشنهاد ریباک وجود نداشت این عدد برای لبران عالی بود اما پس از آنچه ریباک به لبران پیشنهاد کرد این پیشنهاد ضعیف به نظر می‌آمد با شنیدن عدد 60 میلیون دلار جلسه به هم ریخت. وکاریو شخصا از لبران و مادرش عذرخواهی کرد. اعصاب وکاریو هم به هم ریخته بود نه فقط به خاطر اینکه نتوانست لبران را به دست بیاورد بلکه احساس میکرد که در فرایند جذب لبران گند زده. آن روز بود که وکاریو تصمیم گرفت آدیداس را برای همیشه ترک کند و دو ماه بعد از این شرکت استعفا داد. لبران هم به خانه برگشت و در پرواز به فکر ریباک و قرارداد 100 میلیون دلاری آنها بود. جمعه همان هفته یک جت شخصی دیگر در فرودگاه اکرون به زمین نشست. این بار برای آوردن لبران، خانواده و دوستانش به دفتر مرکزی نایکی. برای نایکی مهم بود که بعد از همه پیشنهادش را ارائه کند تا بتواند کنترل بیشتری روی این رقابت داشته باشد. نایکی روش معامله کردن ویژه‌ای داشت و دوست نداشت با دیگران وارد رقابت سر قیمت بشود. بارها نایکی با ورزشکاران درجه یک قراردادهای پایینتر از رقبا بست و این فقط به خاطر ارائه محصولی بهتر، بازاریابی بیشتر و مارک تجاری و چشمگیر نایکی بود. 
ورزشکاران زیادی علاقمند بودند به خانواده نایکی بپیوندند. یک هفته قبل از جلسه لبران کارملو آنتونی در دفتر مرکزی نایکی در بیورتن حضور یافت و کل مراحل ارائه پیشنهاد و چانه‌زنی در یک روز خاتمه یافت. اما لبران با داشتن پیشنهاد 100 میلیون دلاری ریباک در دست قبل از سوار شدن به هواپیما دوست داشت از شرکت نایکی تضمینی دریافت کند. او با مریت مداومن در حال گفتگو بود اما مریت هرگز در گفتگوهایش با لبران عدد خاصی را مطرح نکرد. وظیفه مریت ارتباط برقرار کردن با ورزشکار و متقاعد کردن او برای عقد قرارداد با نایکی بود. وظیفه او این نبود که عدد قرارداد را تعیین کند. مدیران نایکی پس از حساب کتاب کردن به این نتیجه رسیدند که لبران جیمز 100 میلیون دلار نمیارزد. نایکی ردیف بودجه داشت تحت عنوان هزینه ایجاد تقاضا که هزینه های تبلیغاتی، آگهی قراردادهای ورزشی زیر آن ردیف بودجه صورت می گرفت. نایکی این بودجه را زیر 11 یا 12 درصد میزان فروش سالانه نگه داشته بود. بر اساس این فرمول قرارداد 100 میلیون دلاری لبران باید در طول مدت آن بیش از 850 میلیون دلار درآمد داشته باشد. این میزان فروش زیادی است. هربرت هاینر مدیرعامل آدیداس معتقد بود لبران چنین درآمدی برای شرکت تولید نمی کند. فیل نایت رئیس نایکی هم لابد عددی برای فروش محصولش در مورد لبران در ذهنش داشت. در عقد قرارداد ورزشکاران با شرکت‌های تولید کننده کفش همه چیز قابل تبدیل به عدد نیست اینکه نایکی شرکت باحالی است و داشتن لبران هم باحال است را نمی شود به عدد و رقم تبدیل کرد بودجه ایجاد تقاضای نایکی در سال 2003 بیش از یک و دو دهم میلیارد دلار بود که به پول امروز چیزی نزدیک به چهار میلیارد دلار است در آن سال همزمان با تلاش برای عقد قرارداد با چهار ستاره بسکتبال نایکی در حال خرید مارک تجاری کانورس به مبلغ 350 میلیون دلار هم بود در مورد لبران نایکی دوست داشت هر طور شده او را جذب کند اما از سوی دیگر نمیخواست این جذب کردن به هر قیمتی هم باشد لبران و مادرش با علم به پیش زمینه قرارداد نایکی وارد جلسه شدند کارتر هم که در دفتر مرکزی نایکی کار میکرد به آنها پیوست به خاطر مدرسه پرواز لبران به دفتر نایکی بعد از ظهر جمعه بود و جلسه اصلی روز شنبه برگزار شد جلسه مهم در روز تعطیل آخر هفته در شرکت نایکی عرف نبود جلسه در ساختمان تازه تأسیس مدرنی برگزار شد که دور تا دور پنجره های سبزرنگ داشت و بزرگترین بنا در مجتمع نایکی بود. این ساختمان نورپردازی ویژه، امکانات ویدیویی و موزه ای از کارهای هنری مرتبط با محصولات شرکت را هم داشت. مراسم ارائه پیشنهاد بلبران پرزرق و برق ترین ای بود که تا آن روز در نایکی انجام شده بود. برای این کار، نایکی شرکت تبلیغاتی وایدن اند کندی را استخدام کرده بود که از شرکت‌های معروف در پورتلند بود. برای خواندن توصیف کفشی که برای لبران ساخته بودند، یک شاعر شعری سروده بود. ماکت‌های مختلف از کفش‌هایی که ممکن بود در آینده برای لبران تولید کنند، به نمایش گذاشته شده بود. حتی پیراهن‌ها، شورت‌ها و جوراب‌هایی که همراه آن کفش باشد هم تولید شده بود. یکی از ایده های نایکی برای لبران استفاده از الگوی شیر بود که ربطی به نام مستعار شاه جیمز که لبران از آن خوشش می آمد داشت. یکی از مدیران نایکی تخمین زده بود که نایکی فقط برای مراسم ارائه پیشنهاد به لبران صدها هزار دلار هزینه کرد. اکنون 
وقت گفتگو بر سر اصل مطلب بود. در چنین شرایطی رسم است که کارگزار بازیکن و نمایندگان دیگر در سالن کنفرانس با مسئولیت شرکت میمانند و بازیکن و خانوادهش از اتاق خارج میشوند تا نماینده آنها جزئیات را بند به بند مرور کنند. گودوین نماینده لبران در اتاق ماند. همینطور فرد شایرر دستیار گودوین. فرد شایرر قبلا وکیل نایکی بود و مدیر انجمن بولینگ حرفه‌ای آمریکا اما آن روزها برای گودوین کار میکرد. آن طرف میز هم نماینده نایکی رالف گرین و ادم هلفند دوتا از معاونین ارشد بخش بازاریابی نشسته بودند. اما قضیه از همان لحظه اول از عرف خارج شد. لبران میخواست هنگام گفتگو در مورد قرارداد در اتاق حضور داشته باشد ولی نایکی برای این کار آماده نبود. لبران حتی میخواست گلوریا هم هنگام ارائه پیشنهاد دلاری در اتاق حضور داشته باشد. وقتی ریباک چک ده میلیون دلاری را درآورد، همه آنها در اتاق بودند و لبران انتظار مراسمی مشابه داشت. اما روش کار نایکی نبود. فیل نایت هنگام مرور محصولات در جلسه بود. ولی وقتی لبران گفت میخواهد هنگام ارائه پیشنهاد دلاری در جلسه باشد، مدیران نایکی برای تعیین تکلیف پیش فیل نایت رفتند. او هم قبول کرد که هنگام پیشنهاد عددی گلوریا و لبران می توانند در جلسه حضور داشته باشند. وقتی نایکی پیشنهادش را ارائه کرد، اشک شادی از چشمان خانواده جیمز جاری نشد، چرا که مقدار تضمین شده این قرارداد نزدیک 70 میلیون دلار بیشتر نبود. در مورد مقدار پاداش امضا، نایکی ماجرای چک 10 میلیون دلاری ریباک را شنیده بود و آماده بود چیزی در همان حدود را یکجا در ابتدا پرداخت کند. نایکی دوست نداشت این نکته را همان ابتدا به لبران بگوید و برنامه این بود که همان روز یک چک پنج میلیونی به او بدهند و چند وقت بعد هم که جزئیات دراز مدت قرارداد نهایی شد چک پنج میلیون دلاری دیگری به عنوان پاداش امضای قرارداد به او اعطا کنند اما در آن لحظه هیچ چکی روی میز نبود و همین باعث شد آن همه شور و شوقی که در هنگام نشان دادن نمونه محصولات ایجاد شده بود ناگهان از بین برود برای درک بهتر چارچوب پیشنهاد نایکی به لبران باید آن را با قراردادهای دیگری مقایسه کنیم. اولین قرارداد تایگر وودز با نایکی 35 میلیون دلار بیشتر نبود. کوبی برایانت در همان سال با قرارداد 40 میلیون دلاری به خانواده نایکی پیوست. با اینکه آنچه نایکی به لبران پیشنهاد کرده بود با پیشنهاد ریباک برابر نبود، اما در چارچوب قراردادهای مشابه بی‌نهایت چشمگیر بود. گفتگوی تیم لبران با نایکی خاتمه یافت و وقتی لبران مجموعه نایکی را ترک کرد به نظر میرسد کار برای جذب لبران خاتمه یافته چند ماه قبل از جلسه با لبران یک تحلیلگر سهام از شرکت مرل لینچ با فرض عقد قرارداد نایکی و تأثیر لبران جیمز در بالا رفتن سهام نایکی دستور خرید سهام این شرکت را داده بود در آن زمان وکلای لبران وجود احتمال هر گونه قرارداد بین لبران و نایکی را انکار کردند تا جنگ بین شرکت های تولید کننده کفش برای جذب او داغتر شود. در آن زمان نایکی شانس خودش را برای جذب لبران از رقبا بیشتر میدید و همه میدانستند اگر نایکی نتواند لبران را جذب کند ارزش سهام این شرکت حتی به طور موقتی افت خواهد کرد. آن شب لبران به خانه مریت رفت. اوضاع خیلی جالب نبود و مریت احساس کرد این آخرین باری است که لبران با او جلسه کاری خواهد داشت. 
دیدار لبران با مریت آنها را به هم نزدیکتر کرد. لبران با پسر نوجوان مریت دوست شد و با هم پلیستیشن بازی کردند. روز یک شنبه وقتی مریت لبران را در فرودگاه بدرقه کرد، احساس کرد نایکی دیگر شانسی برای عقد قرارداد با او ندارد. گودوین کارگزار لبران برنامه ریزی کرده بود تا چهار شنبه همان هفته قرارداد را خاتمه دهد. وقت آزمایی نوبت یارکشی NBA روز پنجشنبه در نیوجرسی انجام می شد. این شبی است که مشخص می شد لبران در فصل آینده به چه تیمی خواهد رفت. احتمال داشت لبران به نیویورک برود که یکی از بزرگترین بازارهای لیگ است یا به منفیس که کوچکترین بازار. گودوین نمیخواست که اندازه بازاری که لبران در آن بازی می کند عامل تعیین کننده ای در میزان دلاری قرارداد او باشد و این بود که روز چهارشنبه را زربال عجل برای ارائه آخرین پیشنهاد شرکت های تولید کننده کفش تعیین کرد. پرسنل و شرکت نایکی که روز دوشنبه به محل کار آمدند انتظار داشتند خبر عقد قرارداد لبران جیمز را بشنوند. برای تهیه پیشنهاد با لبران صدها نفر از پرسنل این شرکت شبان روز کار کرده بودند و بسیاری آماده بودند که جشن میگیرند. اما در ساختمان جان مکنتایر جایی که دپارتمان بازاریابی در آن قرار داشت ایستادند و از واقعیت خبردار شدند یکی از پرسنل مالی شرکت گفت تفاوت بین پیشنهاد ما و ریباک زیاد است به زبان دیگر اینکه ریباک لبران را روی هوا زد البته هنوز برای نایکی در به طور کامل بسته نشده بود اما به راحتی هم باز نمیشد. نایکی آماده بود تا مبلغ قرارداد را افزایش دهد اما ابتدا منتظر این بود که گودوین چه عددی پیشنهاد میکند اما گودوین هم نمیخواست عددی پیشنهاد کند این موش و گربه بازی 24 ساعت ادامه داشت تا بالاخره مریت یقه گودوین را گرفت تا ببیند پیشنهاد او چیست گودوین پیشنهاد خودش را داد اما هنوز این دو طرف قرارداد با هم فاصله زیادی داشتند گودوین در عین چانه‌زنی با نایکی با ریباک هم در تماس بود با اینکه ریباک شانس خوبی برای جذب لبران داشت باز هم عدد قرارداد 100 میلیونی را بیشتر کردند و اکنون پیشنهاد ریباک 115 میلیون دلار شده بود آنهایی که با این بازار آشنا بودند سرشان از عدد 115 میلیون دلار سود کشید روز سهشنبه گودوین و ریباک روی جزئیات توافق کردند و برنامه ریختند مدیران و وکلای ریباک به اکرون زادگاه و محل اقامت لبران پرواز کنند تا قال قضیه را بکنند در حالی که این گفتگوها در جریان بود لبران جیمز ناگهان میلیونر شد گودوین در کنار سرکله زدن با شرکت های کفش اولین قرارداد تبلیغاتی عمر لبران را با یک شرکت سازنده کارت های ورزشی منعقد کرد قرارداد چند ساله لبران با شرکت آپردک به مبلغ 6 میلیون دلار بود. گودوین یک سویت در هتل رادیسون در مرکز شهر اکرون اجاره کرد و هنگامی که لبران قرارداد 6 میلیون دلاری با آپردک را امضا کرد، در آن سویت نمایندگان شرکت یک چک پیش پرداخت یک میلیون دلاری را به لبران دادند. لبران چک را از وسط تا کرد و توی جیب کتش گذاشت. انگار این کار را هر روز انجام داده و سویت را ترک کرد. تا کلاس مدرسهش دیر نشود لبران در آخرین روزهای سال آخر دبیرستان بود و میخواست آن روزها برای همیشه در ذهنش به یادگار بماند درباره قرارداد کفش لبران نظر دیگری داشت او توانایی درک ابهت عدد 115 میلیون دلار را داشت و هفته ها بود با این واقعیت که ممکن است با ریباک قرارداد ببندد کنار آمده بود اما ته دلش ریباک را نمیخواست او عاشق کفش های ریباک نبود 
چند سال پیش شان کمپ یکی از ستاره های ام بی ای که با ریباک بود گفت که کفش های مارک خوب نیست حتی در یک مصاحبهش کفش های این شرکت رو دور انداختنی نامید لبران همیشه در ذهنش خودش را یک ورزشکار نایکی پوش میدید و دوست داشت با طراحان این شرکت همکاری کند اما پیشنهاد ریباک دهها میلیون دلار بیشتر از پیشنهاد نایکی بود این مقدار پول میتوانست تمام شک و شبهه لبران را از بین ببرد از نظر نایکی افزایش قرارداد و برابر کردن آن با پیشنهاد ریباک شدنی بود چند ده میلیون دلار در کل گردش مالی نایکی پشیزی نبود اما تعداد قراردادهای این شرکت با ورزشکاران دیگر آنچنان بود که میلیونها دلار اضافه تأثیر خودش را در بودجه شرکت نشان میداد به همین دلیل نایکی به نظر میرسید که سر پیشنهادش محکم ایستاده لبران همیشه در رویاهایش خودش را در آگهی شرکت نایکی میدید لبران میخواست مثل جردن باشد او میخواست با نایکی وارد معامله شود به زبان خودش میخواست عضوی از خانواده نایکی باشد بخشی از این خواسته کشش میراث مایکل جردن بود و بخشی به خاطر محصول برتر این شرکت بخشی هم منیت خودش بود لبران میخواست سوش را به تن کند این موفقیت مریت بود که اعتماد لبران را جلب کرد روز چهارشنبه دارو دسته ریباک طبق برنامه قرار داد به دست در اتاق هتل منتظر لبران بودند تا کار را تمام کند. گودوین به نایکی تلفن زد و به آنها فهماند که لبران علاقمند است به آنها قرارداد ببندند و اگر آنها کمی قرارداد را چرتر کنند و تغییرات کوچکی در چند ماده و تبصره آن اعمال کنند کار تمام است. همین که هلفنت و گرین مدیران نایکی فهمیدند شانس دارند به تکاپو افتادند. فیل نایت در آن لحظه در مراسم ختم مارک مکورمک یکی از اسطوره های کارگزاری ورسی در نیویورک بود و تلفن هلفنت را پاسخ داد. نایت اجازه افزایش قرارداد را به تیم بازاریابی داد. در حالی که مدیران ریباک سانی شماری میکردند رقیب آنها در حال تدوین پیشنهادی جدید بود. فیل نایت در حال سوار شدن به هواپیمایش از نیویورک به مقصد پالم سپرینگز کالیفرنیا بود و برای 6 ساعت تماس با او مقدور نبود. قرارداد نهایی لبران با نایکی به این شهر تدوین شد. هفت سال به میزان 77 میلیون دلار. این قرارداد شامل 10 میلیون دلار پاداش عقد قرارداد بود که در لحظه امضا پرداخت میشد که میزان کل توافق را در حد 87 میلیون دلار میرساند. مدیران نایکی توافق نامه را فکس کردند و از لبران خواستند در اسرع وقت آن را امضا کند. تک تک مدیران کنار دستگاه فکس رژه میرفتند. و به شکاف دستگاه چشم دوخته بودند تا کاغذی که امضای لبران روی آن بود از آن بیرون بیاید لبران بیان که با مدیران ریباک ملاقات کند وارد هتل شد مستقیم به اتاق گودوین و شایرر رفت و یکی از مهمترین اسناد زندگیش را امضا کرد گودوین خبر را به مدیران ریباک داد همه آنها به خاطر اینکه احساس کردند آلت دست شدند عصبانی بودند این همه راه به اکران آمدند تا اینجوری سکه یک پول شوند حتی لبران به آنها شانس را نداد که در ثانیه آخر پیشنهاد را چربتر کنند. همه آنها از لبران دلخور بودند. از نظر گودوین همه چیز با حسنینیت برگزار شد. حتی خودش بر این باور بود که قرارداد مال ریباک است. مثل استیو ستاوت، مدیر سابق صنعت موسیقی و کسی که پیشنهاد سرساماور 115 میلیونی را به لبران داده بود، هرگز در عمرش ندیده بود کسی چنین پول هنگفتی چشموشی کند. خصوصاً یک نوجوان اما در نهایت گودوین 
آنچه موکلش میخواست را انجام داد بیشترین پولی که نایکی حاضر بود پرداخت کند را برای لبران به طور تضمینی گرفت عددی که مدیران نایکی با لبران توافق کردند کمی بیشتر از آن چیزی بود که قبلا با فیل نایت هماهنگ کرده بودند و نگران بودند که اگر عدد نهایی را به او بگویند چه خواهد شد و آیا فیل نایت ترش خواهد کرد یا نه وقتی هواپیمای فیل نایت در پام سپرینگز به زمین نشست خبر عقد قرارداد را با لبران شنید آنقدر خوشحال شد که اصلا نپرسید عدد نهایی توافق چقدر بوده با احتساب پورسانت درآمد درازمدت لبران از این قرارداد هفت ساله بسیار بیشتر از 100 میلیون دلار بود وقتی خبر قرارداد نایکی منتشر شد چند خبرگزاریان را 90 میلیون دلار گزارش کردند که خبر اول رسانه های ورزشی شد اما به دلیل بی سابقه بودن این میزان خبرگزاری های غیر ورزشی همین رویداد را پوشش دادند عدد آنچنان خیره کننده بود که به یک ماجرای فرهنگی تبدیل شد روزنامه ها در مورد آن سرمقاله نوشتند و سرتیتر اخبار شد بازیکنان ام بی ای هم عکس العمل نشان دادند لبران جیمز از آن روز رسما به گران قیمت ترین کفش فروش بعد از مایکل جردن تبدیل شد قرارداد لبران دو برابر قرارداد کوبی یکی از بهترین بسکتبالیست های دنیا بود و این در حالی بود که لبران هنوز در لیگ یک شوت هم نزده بود فردای انتشار این خبر ارزش سهام ریباک افت کرد خبر اینکه ریباک بیشترین پیشنهاد را به لبران داده چند روز قبل درس کرده بود و سهامداران منتظر خبر خوب بودند شرکت متوجه شد که باید بیانیه‌ای در این مورد صادر کند بیانیه این بود با اینکه باور داریم لبران جیمز می توانست برای مارک ریباک شریک ارزشمندی باشد اما سرمایهگذاری برای جذب این ورزشکار بسیار بیشتر از آن مقداری بود که شرکت مایل به پرداختن باشد بزرگترین رقیب ریباک از طریق ارائه پیشنهادی بیشتر در آخرین لحظات لبران را تشویق به عقد قرارداد کرد به دلیل وفاداری به سهامداران شرکت ریباک تصمیم گرفت که پیشنهاد معادل پیشنهاد رقیب ارائه نکند ما به آنچه ریباک به آن دست یافت افتخار میکنیم و اینکه با مجموعه بینظیر از موفقیت ها توانستیم هزینه سنگین به رقیب اعمال کنیم خورسندیم. اینکه یک شرکت چند ملیتی معظم به خاطر اینکه یک نوجوان پیشنهادش را نپذیرفته بود ناچار به صدور بیانیه این چنین شد حیرت انگیز است. آن هم بیانیه سر تا پا دروغ ریباک پیشنهادی بیشتر از نایکی ارائه کرد. وقتی آنها در خبر دیدند پیشنهاد نایکی 90 میلیون دلار بود دیگر نگران دروغشان نبودند همین که نایکی مجبور شد پیشنهادش را افزایش دهد خودش ضربه ای بود که ریباک به نایکی زد از آن سال به بعد همراهی لبران با نایکی افت و خیزهایی هم داشت اما در کل شراکتی موفق بود نایکی و لبران چندین کمپین تبلیغاتی موفق و به یادماندنی تولید کردند یکی از آنها نصب دو بیلبورد قولاسا بیرون استادیوم کویکنلون در کلیولند بود که تصویر آنها الگوی عمر ورزشی لبران شد لبران آنچنان عاشق یکی از بیلبوردها که روی آن نوشته بود ما همه شاهد هستیم شد که این جمله را روی رانش خالکوبی کرد این قرارداد برای هر دو طرف بسیار سودآور بود و در خاتمه کار لبران و نایکی این ورزشکار صدها میلیون دلار از این همکاری کسب خواهد کرد. پذیرفتن همکاری با نایکی به این معنی بود که لبران از این شرکت انتظار داشت در سالهای اولی که تیمش دستاوردی ندارد از او حمایت کند. لبران را در کنار دیگر ستاره هایی که با این شرکت هستند قرار دهد. برای لبران کفشی طراحی کنند که نه تنها زیبا باشد 
بلکه خوب هم بفروشد و لبران آن را دوست داشته باشد. نایکی لبران را در آگهی هایش نشان دهد تا مردم را فراموش نکنند مثل کاری که نایکی با جردن کرد. به طور خلاصه لبران نوجوانی که دوست داشت کلاهش را برعکس بسر کند جوکهای خارج از پرانتز بگوید و با رفقایش وقت بگذراند اکنون باید به همکاری دراز مدت با یک قول چند ملیتی فکر میکرد. نه به خاطر اینکه دیگران به او میگفتند این رابطه مهم است بلکه خودش احساس کرده بود آینده او به این رابطه وابسته است. این نوع دلمشغولی برای یک جوان 18 ساله عادی نیست. اینکه از یک نوجوان میلیونر بخواهیم زوایای مختلف کسب و کارش با یک شرکت و آینده درازمدت شغلیش فکر کند درخواست بیش از انتظاری است. لبران نایکی را انتخاب کرد چون از آن شرکت خوشش میآمد و فکر میکرد محصولات آن باحال هستند. او نایکی را انتخاب کرد چرا که از کودکی این لباسی بود که مایکل جردن میپوشید و او از ته دلش میخواست شبیه این اسطوره باشد. لبران نایکی را انتخاب کرد چرا که باور داشت این شرکت او را در آگهی هایی به یادماندنی به تصویر خواهد کشید. او نایکی را انتخاب کرد چون مطمئن بود این شرکت بهترین کفش را برای او طراحی میکند. لبران نایکی را انتخاب کرد چرا که در آن لحظه حس کرد اهمیت میراسی که با این شرکت به جای خواهد گذاشت بیش از چند میلیون دلار پول نقد است. این اخلاق و نوع ارزشگذاری لبران در مراحل دیگر زندگی و معاملات تجاری بعدی او هم خودش را نشان میدهد. چند سال بعد آدیداس ریباک را خرید. بعد هم آدیداس تصمیم گرفت میزان فعالیت بخش بسکتبال ریباک را کم و کمتر کند. لبران بیشتر نگران میراسش بود تا نام شرکتی که به او پیشنهاد همکاری میدهد. این حقیقت ممکن است در هیاهوی پول و تجارت گم شود. اما بزرگترین برداشت ما از ماجرای عقد قرارداد با نایکی نحوی برخورد لبران با آن قرارداد است. فدکس چک ده میلیون دلاری نایکی که روی آن نوشته شده بود بابت امضای قرارداد با نایکی را به دست لبران رساند و ماجرا خاتمه یافت. در مصاحبه در سال 2018 لبران از آن قرارداد به عنوان بهترین تصمیم تجاری عمرش نام برد.